0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien on
1: demande beaucoup trop aux femmes on leur envoie l'image d'un postpartum qui doit être épanoui, actif où on reçoit plein de monde et où c'est la fête, où on, est, où on partage le bonheur d'avoir un bébé mais du coup ben, on reçoit, on prépare soublie. on accueille et on s'oublie un peu donc euh, bah, chacun fait comme elle le sent loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas recevoir du monde et pas faire la fête mais euh, aussi se dire que ça peut être, ça peut être aussi un moment de, ben, de tranquillité avec son bébé pour que tranquillement le corps euh, se remette.
0: Hello la plus belle maman, euh, avant de te présenter l'invité du jour, j'ai deux informations à te transmettre, l'une tu, normalement tu dois la savoir mais je te la rappelle, à partir de début mars, euh, le 2 mars, la plus belle maman s'internationalise avec des épisodes en italien, donc il y aura des épisodes le 2 et le 18 de chaque mois. Et pour ne pas te confondre entre les épisodes français et les épisodes italiens, il y aura un drapeau italien dès qu'un épisode italien est en ligne. La deuxième information, c'est que à partir également du 2 mars, il y aura des mini-épisodes tous les lundis. Ça s'appelle « Dose de douceur » et l'objectif de ces mini-épisodes, c'est de t'accompagner avec douceur et plein d'amour dès le début de ta semaine. L'objectif c'est que tu puisses les écouter avant de sortir de chez toi, même si tu peux avant de prendre ton petit déjeuner. C'est un moyen de, de te donner de la force, de la paix intérieure, de l'amour pour bien commencer une nouvelle semaine. Donc ces épisodes seront en ligne à partir du 2 mars, tous les lundis, et ils sont d'une durée à peu près entre 5 à 10 minutes. J'espère qu'ils te plairont, et si tu les aimes bien, n'hésite pas à me les dire ou par mail ou via Instagram. Aujourd'hui, je reçois Anne Bellargent. Anne, elle est maman de trois enfants, mais elle est aussi souffre-doula. Elle accompagne les femmes, les couples, avant et après la naissance. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle offre un soutien pratique et émotionnel pour que chacun se sente épaulé dans son parcours et trouve les ressources nécessaires pour devenir le parent qu'il souhaite. Dans ses accompagnements, elle intègre le rebozo. Ça a pris une place de plus en plus grande dans son projet et son objectif, c'est venir soutenir physiquement les femmes pendant leur grossesse, lors de la naissance et surtout en post-natal ou le soin apporté aux jeunes mamans et si défaillant en France. Depuis quelques mois d'ailleurs, avec sa binôme Marissa, elle a créé Rebozo Thérapie pour apporter plus de visibilité à cet outil précieux. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler de ce fameux Rebozo, donc qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'est le tissu Qu'est-ce qu'est le rituel Rebozo Le massage Rebozo Donc tu vas tout savoir sur ça. On parle aussi de cette période si importante qu'est la grossesse et du postpartum. Tu pourras trouver toutes les informations de Anne via ses deux comptes Instagram, Rebozo Thérapie donc arrobaz-rebozo-thérapie, ou via son compte perso, arrobaz anne doula pareil Mais aussi, si tu veux en savoir plus sur ce qu'elle te propose, il y a son site www.essentiel.fr. De toute façon, toutes ces informations seront bien évidemment dans la description de cet épisode. Bon, ben, je te souhaite une bonne écoute, et j'ai hâte que tu découvres tous ces épisodes qui commencent à partir de mars. Bonne écoute, la plus belle maman Bonjour Anne Bonjour Louise Merci de m'accueillir chez toi pour cette interview. Tu es maman de trois enfants, doula et cofondatrice de Nessentiel. Nessentiel est un accompagnement pratique et émotionnel à domicile pour prendre soin des parents avant et après la naissance et les aider à se préparer à l'accouchement et à la parentalité. Cet accompagnement, tu le proposes à Paris et aux alentours. Je mettrai les informations aux auditrices dans la description de cet épisode. Bon, Aujourd'hui, Anne, nous allons échanger ensemble d'un soin que tu proposes aux jeunes mamans, le Rebozo. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est Alors oui, effectivement, en tant
1: que, en tant que doula, j'utilise beaucoup dans ma pratique le rebozo. Le rebozo, en fait, ça tout d'abord c'est un châle, c'est un, un grand tissu qui vient du Mexique. En tout cas, les miens sont fabriqués à la main au Mexique et c'est un outil du quotidien au Mexique. D'abord dire ça que c'est ça fait partie, c'est un vêtement, c'est un châle. Les femmes s'en se, drapent, euh, voilà, pour euh, quand elles ont froid, elles, euh, elles en leurs enfants pour les protéger. Euh, elles portent leurs enfants, elles portent leurs courses. Euh, euh, c'est un châle qui est aussi utilisé par les par les jeunes filles dans leurs jeux. Euh, en fait, ça fait partie de, du quotidien des, des femmes. Et au Mexique, les sages-femmes traditionnelles l'utilisent pour prendre soin des, des futures et jeunes mamans. Donc, euh, ça a traversé les frontières, et c'est vrai que dans plein de pays maintenant, en Occident, que ce soit au Canada, aux, aux États-Unis... Maintenant, en France, de plus en plus, euh, on connaît ce châle euh, pour des pratiques autour de la maternité, beaucoup en post-natal, on, on en parle beaucoup en postnatal, natal avec un soin qu'on appelle le Rituel Rebozo, euh, donc je, je peux t'en parler. Mais il faut savoir qu'avec ce, ce châle, il y a plein de choses d'autres à faire. Et euh, je pourrais, moi, te parler de, de, de tout ce que j'ai pu, euh, pu développer avec ce châle pour prendre soin des femmes pendant la grossesse. Même parfois le jour de l'accouchement, parce que je suis présente euh, parfois euh, avec les, les femmes qui, euh, qui, euh, qui en ont le besoin euh, là, là, le, le jour de l'accouchement. Et puis en, en post-natal pour venir euh, prendre soin d'elles une fois que, que bébé est là et qu'elles prennent euh, grand soin de leur bébé et que peu de personnes se tournent euh, vers elles pour prendre soin d'elles.
0: Et combien dure alors euh, ce rituel, Rebozo
1: alors le rituel aujourd'hui, tel que moi je le pratique et euh, je l'ai je l'ai reçu, c'est euh, comme une cérémonie. Euh, ça dure entre 2h30, 3h parfois parfois un peu plus. Euh, parce qu'il y a des moments du, du rituel qui dépendent vraiment de la femme, c'est elle qui nous guide. Donc euh, le temps n'est pas euh, n'est pas tout à fait normé pour euh, pour tout le monde. Euh, et c'est un soin qui est fait avec euh, une autre partenaire. Donc on est deux femmes, c'est un soin à quatre mains. Et on reçoit, euh, on reçoit la, la femme. Euh le plus rapidement après la naissance en général mais je me remarque en fait que ce soin il fait beaucoup de bien aussi à distance de, de, de l'accouchement, d'abord parce qu'on n'a pas forcément le temps quand on a un jeune bébé de venir recevoir un rituel pendant trois pendant heures et puis aussi parce que ce soin il soigne le corps mais il soigne aussi l'esprit enfin, il touche beaucoup, beaucoup l'esprit et donc il y a des femmes qui ressentent le, le besoin de le recevoir plus tard une fois qu'elles voilà, ont, elles ont traversé les premières semaines les premiers mois de la maternité en restant bien bien, bien collées avec leur bébé et là, elles sentent le besoin de, de marquer le, le passage vers une nouvelle, une nouvelle étape de, de la maternité. C'est souvent un bon moment de le faire. Voilà, on est euh, au Mexique, c'est ça qu'il les fait de manière assez, assez rapide après la naissance, dans ces 40 jours, euh, les fameux 40 jours où la femme reste, reste chez elle, où on s'occupe beaucoup d'elle, où tout est organisé pour qu'elle puisse se reposer et, euh, et créer son lien avec son bébé. Euh, ici en France, euh, les choses se passent un petit peu différemment euh, donc, euh, donc le rituel peut être finalement reçu à tout moment moi souvent on me demande à quel moment, euh, à quel moment on peut le faire, j'aime bien dire que si on, en a, on ressent le besoin de le faire c'est le bon moment, moi je l'ai reçu par exemple 5 euh, mois après avoir accouché et il s'est passé beaucoup de choses pendant ce rituel. Je pense que le temps, tu me posais la question du temps, désolée, je, je dévague un petit peu, mais la question du, du temps est importante. Euh, le fait d'être reçu pendant trois heures, ça ouvre vraiment un espace, un espace très particulier. Euh, ce rituel, il est composé de différentes choses, dont un massage. Euh, mais ce n'est pas comme un massage. Pas, on ne vient pas là recevoir un massage, et puis au bout d'une heure, on, voilà, on, on remercie la masseuse et puis on, on continue sa vie. Le rituel, on, on, on vient avec une intention. Euh, on dépose au départ du rituel euh, auprès de ces deux femmes qui nous reçoivent cette intention. On échange, on peut euh, avoir un long échange au, au, au départ du rituel. Et puis après, il y a le, les différentes étapes qui font, au fur et à mesure, un, euh, un peu évoluer l'intention. Et euh, voilà, on se sent accueilli tel qu'on est euh, pour, euh, pour partager un peu un moment de, un moment de vie. Avec deux femmes. Et c'est ça, je pense, qui le rend très, très particulier. C'est cette capacité à être, à être accueillie comme on est, avec, avec son intention, avec ses fragilités, mais bien sûr ses forces, parce qu'on est toutes des femmes très, très fortes et dynamiques, mais on a aussi des, des fragilités, des vulnérabilités. Et le regard des deux femmes sur nous fait, fait énormément de bien. Après, physiquement, c'est un soin qui est aussi très complet. Donc je ne sais pas si tu veux que je te parle un peu de, concrètement, un peu du contenu. Euh, alors c'est un soin qui est ancestral moi je ne l'ai pas reçu euh, euh, du Mexique donc je prends beaucoup de pincettes pour, euh, pour vraiment en parler euh, moi c'est le soin tel que je le pratique aujourd'hui et tel qu'on qu me l'a transmis c'est Laurence Carba qui m'a formée qui a créé l'école française du, du Rebozo et qui elle l'a reçu du Mexique mais il y a très peu d'écrits sur ce soin, sur ce rituel au Mexique euh, c'est bien sûr comme toutes les traditions euh, dans ces communautés, dans ces dans ces pays, c'est quelque chose qui se transmet transmet beaucoup de ben, à l'oral, c'est des traditions orales. Donc euh, voilà, je vais prendre beaucoup de pincettes pour dire que c'est pas forcément comme ça qu'il est qu'il est qu'il est fait au Mexique ou qu'il a été fait. Mais euh, donc en tout cas voilà, il commence par un. Par un par un stand d'accueil, on a préparé une tisane pour la jeune maman, une recette qui est à base de plein de choses qui permettent à la, à la, à la jeune maman de se, de se réchauffer et d'être réconfortée. Euh, D'ailleurs, des, des ingrédients qu'on constate qui sont dans d'autres cultures, à l'autre bout du monde, en Turquie ou en Afrique du Nord, c'est les mêmes ingrédients qu'on met dans les tisanes pour les, pour les jeunes mamans, c'est rigolo. Il y a cette, cette universalité finalement du. Du soin euh, qu'on donne aux jeunes mamans, et puis ensuite on commence un massage à quatre mains. Donc c'est moi je suis pas masseuse professionnelle, mais je prends un, un énorme plaisir à, à, bah, à toucher le corps de, de la femme. Euh, je crois que c'est très particulier d'avoir quatre mains euh, sur soi quand on quand on a accouché. Euh, c'est un soin qui est un, un massage qui est assez intuitif, voilà, à l'huile, progressif. La femme elle est complètement emmagnotée dans des couvertures. Il y a une, une une, une grande importance pendant le soin rituel, Rebozo, à rester bien au chaud. La tisane nous réchauffe, les couvertures nous réchauffent. Et euh, ensuite, il y a le petit hamam qui a euh, voilà, de nous de nous réchauffer. Donc euh, au Mexique, ils ont cette pratique euh, euh, du thé mascal, qui sont ces petites huttes en terre cuite que certaines personnes peuvent avoir dans leur jardin, dans les dans les campagnes. Euh, les hommes, les femmes vont, vont, vont régulièrement faire faire des thés mascal. donc ils vont dans cette dans cette dans cette euh, petite euh, petite hutte euh, ils nous mettent des pierres chaudes pour vraiment euh, voilà euh, euh, suer <rire> et être ensemble aussi. Voilà, dans la pénombre. Il y a la pénombre qui joue aussi beaucoup, je crois. Donc nous, euh, en, en Occident, en France, on l'a adapté avec un tout petit amam portatif qu'on qu qu emmène et qu'on déplace euh, voilà, quand on va chez les mamans ou quand on les reçoit euh, dans, le, dans le, le, le petit cabinet qu'on a aménagé pour le Rébozo. Pour le et c'est un petit cocon où il y a de la vapeur chaude et où on peut rester le temps qu'on veut. Et où là, euh, quand on vient de recevoir un massage euh, qui a délié toutes les tensions, on peut un peu se poser, euh, se retrouver... Euh, voilà. Et puis après ce temps de, de hamam, il y a le, ben le rebozo lui-même, le châle qui intervient vraiment. On vient resserrer le corps euh, avec le châle en sept points. Donc on commence par la tête, ça va jusqu'au pied. C'est des sensations qui sont assez euh, inédites pour euh, la femme d'aujourd'hui euh, en France. C'est euh, très réconfortant c'est euh, de ressentir les limites de son corps quand on a quand on a accouché bon, déjà quand on n'a pas accouché c'est super mais alors quand on a accouché euh, beaucoup de femmes partagent l'impression qu'elles se sentent euh, qu'elles se sont un peu retrouvées qu'elles ont qu'elles ont qu'elles ont ressenti effectivement euh, elles ont retrouvé les limites de leur corps ça rassemble une fois qu'on a qu'on a accouché et qu'on voilà, que, le, que le bébé euh, nous a traversé, il faut quand même le dire, que le corps s'est ouvert. Euh, le fait de resserrer, ça vient énergétiquement euh, venir, euh, voilà, donner l'information au corps qu'on que qu peut, euh, qu peut venir refermer, qu'on peut venir rassembler. Euh, voilà, moi, je crois beaucoup à la mémoire du corps. Et en fait, avec le tissu, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient, qu vient un peu euh, ben, susciter un peu cette mémoire du corps donc c'est très réconfortant c'est parfois un peu déstabilisant, il y a des endroits du corps où il y a des femmes qui n'ont pas envie qu'on les serre trop fort ou qui pensent ne pas avoir envie qui disent stop et puis finalement ensuite qui reviennent en disant ah ben tiens un peu plus donc là à ce moment là c'est vraiment la femme qui nous guide c'est elle qui nous dit stop, qui nous dit voilà bah merci ça, ça suffit pour moi euh, parce qu'on est toutes différentes moi j'ai reçu ce rituel à différents moments dans ma vie et à différents moments j'ai pas eu envie des mêmes serrages donc voilà c'est vraiment propre à chacune donc c'est rigolo de voir, on a l'impression parfois qu'on serre très fort alors que finalement il y a très peu de pression, puis parfois l'impression qu'on pourrait aller, euh, qu'on pourrait serrer encore plus, donc là nous c'est nos, nos, nos muscles, à nous les deux, deux praticiennes qui, qui limitent peut-être le, le serrage, mais voilà on serre le plus fort possible, bien sûr il y a le serrage du bassin, on pourra en reparler tout à l'heure si tu veux, mais euh, c'est complètement indiqué, maintenant euh, en Occident c'est intégré, euh, les ostéopathes le savent les sachemps le, le, le savent qu'il faut euh, venir un peu réconforter le la base du corps qui est le, le bassin. Et voilà, pas que il y a la tête, les épaules, le ventre, le bassin, les cuisses, les mollets, les pieds. alors les pieds en général, c'est un kiff total, c'est trop, trop drôle, on n'a pas on, on se rend pas compte mais à quel point euh, de sentir voilà, rassemblé, unifié, serré, ça apporte beaucoup de beaucoup de réconfort. Beaucoup de femmes qui me disent mais euh, je comprends pourquoi mon bébé aime, aime être emmailloté parce que voilà, le tissu qui nous euh, ouais, qui nous euh, qui nous resserre euh, fait beaucoup de bien et puis énergétiquement moi je travaille pas beaucoup avec l'énergie mais je parce que je suis pas formée mais je suis un petit peu sensible ça me il y a quelque chose qui se passe euh, je pense que quand on est jeune maman on donne beaucoup on, on est beaucoup vers l'extérieur déjà on a voilà on a on a accouché l'énergie euh, s'est décuplée pendant pendant l'accouchement euh, et là le resserrage il permet de, ben de de revenir vers l'intérieur voilà le sens il est inverse on dit, ben là, c'est pour toi, ce moment-là, il n'est que pour toi. Euh, plonge dans l'intérieur de toi et le serrage, il vient, il vient donner ce sens-là. Et puis après, euh, après ce serrage, ben, malheureusement, le rituel est fini. <rire> On finit toujours par un temps d'échange. Voilà, la femme nous, nous, nous dépose un peu euh, ses impressions. Il y a beaucoup de choses qui se passent parfois dans la tête. On croit que le soin rituel est fait pour, là, pour euh, avoir un temps de, de pause et de lâcher prise, où on penserait à rien. Moi, je pense que c'est le contraire. En fait, ce soin, il, il fait qu'on a plein d'images qui viennent en tête, on, a, on revit plein de choses. La chaleur voilà nous pousse peut-être dans des retranchements, le serrage. Donc, c'est super de pouvoir après échanger avec les mamans pour qu'elles nous racontent ce qu'elles ont, qu ont vécu. C'est souvent des moments assez forts avec des femmes qu'on ne connaît pas du tout et qui nous livrent des choses très personnelles. Voilà. Voilà Le rituel tel que, tel que moi je le pratique, je crois que ce que je retiens du, de, 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 du Mexique, hein, de, de là d'où de il vient, euh, c'est surtout la chaleur. Il y a vraiment euh, ce besoin de venir réchauffer le corps de la femme pour soutenir euh, la guérison euh, du corps après avoir accouché, euh, pour que le corps puisse se concentrer sur... Euh, sur, euh... ben sur se remettre de l'accouchement, le fait d'apporter beaucoup de chaleur, ben ça permet au corps de se concentrer sur autre chose. Euh... Et puis ce resserrage, le tissu qui vient vraiment donner euh, donner du du corps et du et du réconfort euh, au, au corps de la femme. Maintenant, je pense qu'au Mexique ce soin il est fait de manière beaucoup plus naturelle euh, dans le quotidien. Euh, c'est ta sœur, ta sage-femme, ta mère, et voilà, qui vient vient le faire. Peut-être un petit peu moins euh, ritualisé au sens, euh, voilà, nous on apporte beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur pour faire pour en faire un moment euh, un peu hors du temps. Je pense qu'au Mexique c'est peut-être quelque chose qui est fait de manière euh, plus naturel, avec l'énergie mexicaine et la joie de vivre euh, là-bas. Donc, euh, donc en tout cas, voilà, c'est un rituel, je, je, je respecte beaucoup la manière dont ils le font là-bas, mais je voulais dire qu'en France, on l'a adapté en fonction de la femme occidentale, on l'a un peu, euh, forcément, on le fait à notre manière en
0: fonction des besoins de, des femmes euh, d'aujourd'hui en France. Quand une maman, elle, elle sort de cette, de cette séance, de ce rituel, comment elle se sent qu'est-ce qu'elles te disent comment elles sont les jours qui suivent ouais, c'est important
1: de parler aussi de l'après euh, alors déjà alors est, on, est, on, est, on est toutes différentes hein, mais en, en général les, les femmes elles partagent qu'elles ont l'impression d'avoir fait un voyage euh, elles disent que c'est plus qu'un soin. Au départ, je l'appelais soin Rebozo. Et d'ailleurs, les femmes qui, qui nous écoutent, elles peuvent trouver euh, des praticiennes euh, de ce soin, peut-être en tapant soin Rebozo sur euh, sur un, sur internet. Mais moi, j'ai un peu arrêté de l'appeler soin parce que je trouve qu'il va plus loin qu'un soin. C'est pour ça que je l'appelle maintenant rituel. Mais euh, voilà, les femmes elles disent mais c'est c'est pas un soin, c'est une expérience. J'ai vécu vraiment une expérience, une intensité assez euh, assez assez forte. Elles ressentent. Euh, à quel point la, la bienveillance et le fait d'être avec deux femmes qui, euh, qui honorent un peu ce moment de leur vie, euh, bah, ça change aussi beaucoup. Qu'elles ont besoin de ça, de se reconnecter euh, finalement à, à d'autres femmes, ça le partage beaucoup. Physiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le resserrage, le fait d'être, euh, de sentir, euh, de sentir rassemblé. Euh, des femmes qui disaient :« Je suis arrivée, j'étais éparpillée, je me sentais en plusieurs morceaux. Et là, j'ai l'impression d'avoir été, euh, d'avoir été rassemblée et, et recentrée. » Donc ça, c'est l'aspect euh, physique. Et puis il y, um, y a beaucoup de femmes qui partagent là dans les semaines après, qui peuvent nous réécrire ou qui peuvent euh, voilà, qui euh, partagent le fait que le soin les a les a accompagnés. Il euh, y a des choses qui se passent le jour même, et puis il y a des choses qui se passent un peu après quand on y repense. C'est vraiment un, une étape. En fait, c'est un rituel qui aide à passer une étape. Et donc, quand on en a envie, quand on s'en prête et quand on vient avec cette, cette intention-là, ben quand on en sort, en général, ben, on ressent cet élan pour ce, pour ce nouveau. D'ailleurs, au Mexique, hein, il ne s'appelle pas du tout le, le soin Rebozo, ce, ce rituel. On appelle ça le soin de fermeture. Donc, il y a vraiment cette idée de venir euh, remercier avec gratitude ce qui s'est passé, observer... Euh, prendre conscience de tout ce, ce qu'on qu a fait, de le chemin qu'on a parcouru, euh, et puis ben, le remercier, et puis se tourner vers la suite. Et je pense que les mamans, ça leur fait énormément de bien de pouvoir à un moment se dire, ah là là, là j'ai cette étape de la grossesse, euh, parfois à des femmes, ça remonte même avant la grossesse, et tout ce qui s'est passé hein, en parcours de PMA, euh, peut-être des fausses couches, enfin, voilà, tout ce parcours, de, de, de l'honorer mais aussi d'y mettre un, voilà, de, de fermer un peu la parenthèse pour que, de retrouver un peu son corps de femme, retrouver, euh, se rentrer dans une nouvelle énergie. Alors des femmes, elles peuvent aussi le faire au moment de la reprise du travail. Bon, ça leur fait beaucoup de bien, on disant « ça y est, je me sens prête pour, euh, pour affronter la reprise du travail. Je sens qu y a quelque chose qui s'est un, euh, un peu passé. Donc ça, c'est la partie vraiment magique de ce soin, qui est, qui est complètement euh, dingue et je pense propre à chacune, qui fait que ça nous accompagne vraiment. Dans ce qu'on est en train de construire. Donc, si on est en train de, de déménager, ben, il y a des femmes qui nous ont dit, ou de changer de vie, de, de changer de job, ou de. Voilà, ça nous accompagne aussi dans ces, dans ces moments-là. Euh, c'est un soin qu'on connaît beaucoup pour le postpartum, parce que c'est. Voilà, maintenant, euh, c'est très peu connu. D'ailleurs, merci de venir en parler. Mais on commence un peu à en parler il y a des livres qui en parlent, des sages-femmes qui peuvent, qui peuvent relayer l'info donc on en, on en parle beaucoup autour du postpartum mais finalement c'est un soin qu'on peut faire à différents moments de sa vie moi je rêve un jour de l'offrir à ma fille qu'à 11 ans et peut-être euh, autour de la puberté autour du fait euh, voilà de ce passage qui est, euh, est l'adolescence pourquoi pas lui offrir je sais qu'au Mexique c'est quelque chose qui rythme la vie des femmes à plusieurs moments euh, nous on a déjà reçu en rituel on a déjà reçu une grand-mère qui avait 60 ans et c'est sa fille qui qui a accouché, qui lui a offert ce soin, en disant, bah voilà, maman, pour toi, pour ce, prends, prends ce temps pour, pour toi. On a reçu des femmes qui vivaient des moments un peu difficiles, euh, euh, des fausses couches, ou des moments un peu, un peu durs dans leur vie, des moments de deuil. Ouais, donc C'est un soin qui, peut, euh, qui me pose la question de comment on en sort. Alors, ça dépend un peu de comment... On... On y arrive, mais du coup, quand on arrive avec ces intentions-là d'évolution, de transformation, c'est sûr que c'est un soin qui va nous aider, nous propulser.
0: Il est un peu générateur, en fait, ce soin.
1: Un peu générateur, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que les femmes prennent tellement peu de temps pour elles que là, d'avoir trois heures, ça crée un espace-temps qui est... Qui, qui crée cette magie Est-ce que c'est le fait d'avoir deux femmes Moi, je pense que c'est déjà, moi, moi en tant que praticienne, le fait d'être deux, c'est énorme. Parce Il y a beaucoup d'autres pratiques que je, je pratique toute seule. Là, l'énergie est différente. D'être deux, d'être ce plaisir qu'on a à se retrouver avec, ma, avec mes partenaires, parce que j'ai plusieurs binômes avec lesquels je, je pratique. J'aime bien pouvoir varier les énergies, les femmes, etc. Donc, de se retrouver avec ma partenaire, d'offrir de, de, ce temps à une femme, ben, c'est presque un cadeau pour mmh. nous aussi nous si on en sort souvent transformé <rire> ouais on a il ouais, y a, a d'autres soins que je pratique que je ressors plus fatiguée là ce soin en général quand je ressors on est on est aussi énergisé que la femme euh, parce que c'est un vrai moment en fait ouais c'est un vrai moment et puis comme on est deux on prend appui sur l'autre l'autre praticienne euh, on donne beaucoup mais on reçoit beaucoup ouais c'est un peu euh... Un peu étrange de dire ça, fin ça fait un... mais c'est vrai, vraiment ça. On, on est trois, il y a une énergie, une énergie qui, qui circule. Et euh, voilà, ça fait du bien à tout le monde.
0: <rire> Génial. Et si on, on revient sur une partie, sur la partie du resserrage, je voudrais en savoir ouais. plus comment, pourquoi c'est important le resserrage, surtout du bassin. Est-ce que tu peux développer cette partie, s'il te plaît Alors... Euh... Moi, le resserrage du bassin, je l'ai reçu.
1: Et donc, euh, j'étais convaincue ce jour-là, une fois que je l'ai reçu, même euh, ayant accouché à 10... Mon accouchement remontait à un certain, un certain temps. Donc, euh, j'étais convaincue. Je l'ai longtemps pratiqué, juste... Parce que bah, cette sensation, je l'avais reçue, j'avais senti à quel point ça, ça donnait. Euh, en plus, moi, je, 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 dans ma vie personnelle, euh, voilà, je fais un peu de yoga, j'ai fait à une époque du, 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 du Qigong, Gong. Tra on travaille beaucoup sur euh, sur euh, sur l'énergie. Et en Qigong, donc en, en médecine chinoise, on considère que le que le centre énergétique de la femme, il est dans le bassin. Donc, j'étais déjà sensible à tout ça. Et ça m'a beaucoup parlé. Euh, mais maintenant que je le fais donc à, à d'autres femmes que je, je l'offre et qu'il faut que je l'explique donc j'ai fait des recherches pour essayer de pouvoir mieux l'expliquer euh, et effectivement l'os du bassin il n'est pas en un bloc, il est en plusieurs parties, reliées par, par, par des ligaments euh, on sent qu'il travaille hein, pendant la grossesse euh, D'ailleurs, tu pourras nous dire, toi, peut-être un petit peu comment tu te sens dans, dans, dans ton bassin, mais avec euh, la grossesse, on, a, on libère des hormones qui viennent, qui s'appellent les, les relaxines, qui viennent relâcher un peu les ligaments. Tout ça, c'est fait pour accueillir euh, ben, le bébé dans le bassin. Le bassin, c'est le premier berceau euh, du, du bébé. Donc comme ça, il vient s'ouvrir un peu, il vient se, pour que le bébé puisse euh, puisse puisse s'y loger. Donc, on a parfois des douleurs, ça provoque des douleurs à la symphyse pubienne devant, ou parfois au sacrum derrière. Euh, donc le bassin travaille pendant la grossesse, c'est sûr. Et le bassin surtout, il travaille ben, le jour de l'accouchement. Il euh, y a le bébé qui va passer, trouver son chemin à l'intérieur du bassin. Euh, tout est fait à l'intérieur du bassin pour euh, proposer au, à, au bébé euh, un passage. Donc Il y a le, le détroit supérieur, le détroit moyen et le détroit euh, inférieur pour proposer au bébé un sorte de... C'est comme un puzzle, ça va. Il faut que le bébé trouve, trouve la manière de, de s'engager pour pouvoir tourner. Donc, tout est fait pour que le bébé s'engage, tourne à l'intérieur du bassin euh, et descende tranquillement sur le périnée. Si, moi, je me dis que s'il n'y avait pas ce passage un peu osseux, ben le bébé il serait directement sous le périnée. Et donc, imagine le périnée, quel, quel choc il recevrait. Donc finalement, cet os qui, est un peu, euh, qui propose ce passage un peu lent, euh, millimétré, ben ça a cet intérêt-là. C'est que le bébé, ben, tranquillement, il fasse son passage et qu il, qu il puisse faire qu'il ouvre sa voie de naissance. Mais ce qui est sûr, du coup, c'est que le bassin, ben, il travaille. Il travaille beaucoup et, euh, et on a besoin, euh, après la naissance, de venir ben, resserrer et refermer tout ça. Alors, on parle de resserrage, pas faire... Je pense pas qu'on qu qu rapproche les os, qu'il n'y a pas vraiment de changement. Euh, voilà. On ne peut pas le mesurer en millimètres ou en centimètres. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Mais par contre, on donne une information au bassin. On lui donne une information que ça y est, que l'ouverture, la, la phase de l'ouverture est terminée et que maintenant, il peut se, 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 voilà, se, se ressortir voilà, se ressolidifier, se ressouder. Quand je dis ça, on a l'impression que ça va se, 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 se rigidifier. Donc, j'aime n'aime pas l'image rigide que ça donne. Mais en tout cas, se rassembler euh, voilà, pour pouvoir, euh, pouvoir avancer dans la vie. Le bassin, c'est quand même la base du corps. Il bon, y, y, y a les jambes qui nous portent parce qu'il voilà, faut qu'on avance et qu'on marche. Mais ensuite, tout le reste du corps, c'est le bassin et le périnée. C'est notre, notre base. La colonne vertébrale qui est quand même la raison pour laquelle on se tient debout, Et ben, elle prend sa source dans le bassin, donc elle est attachée au bassin par le sacrum, donc voilà, donc quand on a un bassin qui est fragile, qui est un peu en mille morceaux, euh, ben les femmes le, le, le disent très bien, elles arrivent souvent en disant ben « quand je marche, je ne me sens pas tout à fait stable, j'ai l'impression que je vais euh, comme si j'allais euh, trébucher, euh, euh, voilà, je sens, sens qu'une lourdeur, une pesanteur, enfin, » c'est vraiment leurs mots qu'elles peuvent partager. C'est à la fois le bassin et puis le, le périnée, cet, cet, cet ensemble qui, qui du coup, ben, doit, doit guérir doit, doit se, tranquillement se, se remettre de tout, euh, des neuf mois de grossesse et de la, et de la naissance et donc ben, alors, le resserrage ça permet de venir euh, de soutenir ça, j'en parlais euh, avant-hier avec une ostéopathe je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe précisément quand on fait, on fait le, le, le serrage du bassin et elle a dit qu'en fait on vient donner un point d'appui au corps pour qu'il se réorganise à l'intérieur, elle me dit il ne faut pas croire euh, que c'est grâce au serrage qu'on qu qu remet tout. Mais en fait, en, en resserrant, on vient euh, soutenir le bassin pour qu'à l'intérieur, le périnée, les ligaments et bien sûr l'utérus, qui a qui a une taille euh, voilà, euh, euh, démesurée par rapport à sa taille d'habitude, que tout ça se, se réorganise. On parle aussi des, des abdominaux, enfin, de tous les organes qui vont reprendre leur place euh, voilà, suite, euh, suite à, à la naissance. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et le fait de venir resserrer le bassin, ben, ça, peut, euh, ça peut soutenir tout ça. Et puis surtout, euh, c'est une sensation qui est incroyable parce que ça vient serrer un endroit assez stratégique qui est le sacrum et les crêtes euh, ça vient effectivement c'est dur à expliquer <rire> comme ça un podcast encore plus dur parce que je fais plein de gestes là ça, ça vient euh, ça vient conforter euh, ça vient nous sécuriser en fait d'ailleurs voilà un bébé on, on le voit quand on quand on le porte on le prend comme ça avec une main sous les fesses sous son bassin et ben du coup il, il se sent vraiment euh, en sécurité on met une autre main dans son dos, là, à la base de la nuque, et là, il est bien. Si on le prend sous les bras et qu'on le soulève comme ça, il a toute la colonne vertébrale qui est, qui est complètement désarticulée, comme un petit pantin. Ben, nous, on est fait des mêmes os et des mêmes... Le... Donc le fait d'être conforté à la base, vraiment, ça donne un très fort sentiment de, de sécurité et de, ouais, de, du coup, de détente, de bien-être. Parce qu'on se sent soutenu, et ben, du coup, ben, on peut relâcher le reste. Donc, on peut relâcher le dos, on peut relâcher la nuque. Euh, voilà. Il y a beaucoup de tensions dans la nuque et dans le dos qui sont liées, au fait, à un bassin fragile parce qu'on compense on compense, euh, on compense, la fragilité de notre base. Donc, ça c'est pour le serrage du bassin et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui en parlent et merci, euh, merci à elles. Ou même qui le pratique, c'est super, les sages-femmes qui, euh, à la maternité, parfois le proposent avec un drap de, un drap de la maternité ou et c'est pour ça que moi du coup je, je me propose aussi aux femmes donc en dehors du, du rituel qui a compris quelque chose qui dure assez longtemps et qu'on doit faire à un moment un peu clé de notre de notre vie de femme et qui demande aussi que le bébé ben, ben voilà puisse être suffisamment autonome pour pouvoir nous laisser cette, cette fenêtre de trois heures. Il y a beaucoup de femmes qui me demandaient de venir euh, plus tôt. Mais qu'est-ce que Anne Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir euh, me soutenir euh, le bassin, etc. Euh, en dehors des rituels, ça je le ferai plus tard. Mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, plus rapidement après la naissance moi, avec le Rebozo, parce que j'aime beaucoup cet outil, j'ai développé un, un petit soin que j'appelle le massage Rebozo, qui est là, complètement adapté euh, directement après la, la naissance, que je peux venir à, do à domicile. Bébé, il peut être à côté de nous, il n'y a pas de problème. Euh, parfois, ça m'arrive de, de bercer le bébé d'une main et de bercer de la maman ou de l'autre, <rire> ou, euh, ou d'arrêter voilà, le soin pour pouvoir que la maman allaite, ou de bercer d'ailleurs bébé. Et euh, C'est génial quand j'arrive à... Le bébé s'endort sur la maman et avec le reboso, je les berce tous les deux. Donc c'est un soin qui est vraiment fait pour la jeune maman qui n'a pas le temps de s'occuper d'elle, mais qui a, qui a plein de ressentis dans son corps et qui a, voilà, qui a besoin qu'on vienne, vienne prendre soin d'elle. Donc dans ce soin, il y a ben, des bercements, des enveloppements. Voilà, ça fait beaucoup de bien au, au corps pour détendre, pour détendre toutes les tensions accumulées par la grossesse et l'accouchement. La, et, et il y a le serrage du bassin. Et là, le serrage du bassin, du coup, ben, il est dédié. Euh, je reste le temps qu'il faut. Euh, je serre, je serre, je serre, jusqu'à ce que la femme me dise stop. Et puis, on peut rester comme ça, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voire plus avec le, avec, le, avec le serrage sur le bassin pour vraiment, euh, très rapidement après la naissance, ben, un peu contrer tous les, les, effets, euh, les effets secondaires. Euh, parce que, effectivement, des un bassin un peu fragile, comme je disais, ça peut provoquer des tensions autre part dans le corps, et si on reste avec ces tensions pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, c'est dommage. Donc il euh, y a plusieurs choses qu'on peut faire, on peut aller voir un ostéo, déjà aussi, il hein, n'y a, a pas que le serrage du bassin, mais on peut aller voir son ostéo, et puis effectivement on peut demander euh, à son mari, à sa sœur ou à sa sage-femme de faire le serrage du bassin, euh euh, voilà, je ne peux pas le montrer, euh. mais finalement, c'est assez simple. Hein. C'est un grand tissu pour venir serrer le, tout l'os du bassin. Et puis, y aller tout doucement, très lentement, de tirer de chaque côté. Pour que... Et puis, c'est la femme qui nous guide. Elle nous dit stop euh, à un moment. Et les bénéfices, on les ressent en combien de temps après Tout de suite ou alors, y a les... sur le moment, c'est incroyable. Et les femmes qui nous aiment, c'est incroyable. Je voudrais rester comme ça tout le temps. <rire> Donc, euh, au-delà du serrage lui-même du coup, je montre des techniques où les femmes ont des ceintures parfois. Elles achètent des ceintures pour venir euh, au quotidien avoir quelque chose qui vient un petit peu, non pas serrer, mais au moins soutenir mmh. de chaque côté le, le bassin. Donc, euh, et puis, il y a des femmes qui me disent qu'elles avaient des, dou des, dou des douleurs dans le coccyx qui sont parties euh, vraiment... Euh, avec le serrage du bassin, ça a vraiment libéré des, 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 des douleurs au niveau du coccyx et du, et du sacrum. Et il euh, y a des femmes qui me disent qu'elles ont envie de le faire plusieurs fois. Donc parfois je leur, euh, ben, ben, parfois je le fais moi, ou alors je leur montre comment faire pour qu'elles le fassent, pour qu'elles le fassent, qu'elles le fassent elles. Voilà, pour que progressivement les choses se, se, se rassemblent. Donc euh, après j'aime bien dire que le serrage du bassin c'est pas magique et à la fois il y a quand même plein de femmes qui m'en parlent encore en disant que c'était exceptionnel Anne quand tu es venue et que tu m'as fait, fait le serrage du bassin c'était vraiment un moment très important pour elle après les bénéfices je pense que si on veut les conserver il faut pas dans la, dans la semaine qui suit le serrage du bassin se lever, porter des packs d'eau enfin, on pourrait parler plus largement de la manière dont aujourd'hui les femmes vivent leur, leur, leur postpartum je pense qu'on demande beaucoup trop aux femmes. On leur envoie l'image euh, d'un postpartum qui doit être épanoui, actif, euh, où on reçoit plein de monde et où c'est la fête, où on, est, où on partage le bonheur d'avoir un bébé. Mais du coup, ben, on reçoit, on prépare, on, on accueille et on s'oublie un peu. Donc, euh, bah, chacun fait comme elle le sent. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas recevoir du monde et pas faire la fête. Mais euh, aussi se dire que ça peut être, ça peut être aussi un moment... De, ben, de tranquillité avec son bébé pour que tranquillement le corps euh, se remette donc euh, si on privilégie vraiment cette, ce repos et qu'en plus on reçoit un serrage du bassin là je pense que les très bénéfices sont... les bénéfices ouais. voilà. souvent les les, la fatigue accumulée du début du postpartum on ne le ressent pas tout de suite on le ressent plutôt euh, moi, par ailleurs donc j'accompagne les, les mamans euh, euh, voilà, dans, dans, sur la durée, comme je suis doula, et les mamans que j'accompagne, effectivement, elles, elles peuvent dire que c'est souvent deux mois ou trois mois après l'accouchement, que là, si on ne s'est pas suffisamment écouté au début, et bien là, euh, les voilà, des conséquences.
0: Euh... Euh, ouais. Et si on revient au rituel euh, Rebozo, tu disais que ce n'est pas que les mamans, les jeunes mamans qui, ont, euh, qui peuvent souffrir ce cadeau D'autres femmes peuvent se l'offrir. Quel type de femme Tu m'as dit que quand tu déménageais c'est en sorte de rituel de passage. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui c'est
1: exactement ça. C'est un rituel de passage. C'est euh, ça fait partie. Euh, alors moi, je vois ça vraiment de loin. Je suis pas, je suis pas assez documentée pour. Mais ça fait partie des, des, des différents rituels qu'en Amérique centrale ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent proposer et vivre. C'est surtout des expériences. Euh, donc oui, je pense qu'une femme qui a envie de prendre soin d'elle, qui a envie de faire le point sur ce qu'elle est en train de vivre, qui a envie de fermer une page de son histoire, parce qu'il y a eu traumatisme, ou il y a eu, euh, y a eu euh, quelque chose qui s'est passé, euh, sur lequel il euh, y a le travail psychologique, il y a le travail sur soi, il y a le, le fait d'avancer. Voilà, On avance, on avance. Puis des moments, on a envie quand même peut-être de, de, de marquer une étape, de marquer le coup. Donc c'est aussi effectivement un, un rituel qui peut être tout à, tout à fait euh, approprié pour marquer ces étapes, soit joyeuses, soit plus, plus difficiles. Euh, on accueille tout, on accueille des voilà, partenaires, on est des euh, accompagnantes avant tout, donc euh, on est là pour elles, quelle que soit l'histoire de la femme. Donc là, on rentre vraiment dans l'intime des femmes. Ce n'est pas juste un, un soin pour faire plaisir à la jeune maman, euh, euh, voilà, comme à nos dos. Là, on rentre vraiment dans l'aspect euh, la plus féminin de ce soin. Et là, comme tout à l'heure je, je le disais, je ne sais pas ce qui rend ce soin spécial. J'imagine tout à la fois. C'est le fait euh, d'avoir cette lenteur, ce temps, le fait d'être deux femmes et d'accueillir de manière inconditionnelle l'histoire de l'autre. En fait, ça fait comme un sens de de mini-cercle de femmes. donc Ce cercle de femmes qui sont ces, ces groupes de femmes qui se réunissent pour euh, juste s'écouter, être ensemble et, euh, et recevoir la parole de l'autre, son jugement et euh, voilà juste dans l'authenticité euh, de chacune. Ben, c'est un peu ça qu'on qu organise avec ce rituel, c'est ce, ce mini-cercle où chacune peut arriver. D'ailleurs, nous aussi, en tant que praticiennes, quand on, en début du soir, en général, on parle de nous et on dépose aussi ce qu'on a envie de déposer. Euh, on n'est pas infaillible, on a aussi nos vulnérabilités nos moments de, de fatigue et euh, en tout cas ben, la, la femme elle vient avec son histoire et ça rend ce soin vraiment adapté pour ben, plein moments de la vie ouais, je pense à une femme euh, qui avait fait euh, une fausse couche et qui cherchait un moyen de ne ben, pas oublier euh, totalement, il y avait beaucoup d aut autour d'elle de de messages, de petites phrases mais t'en feras d'autres des enfants, t'inquiète pas euh, euh, tu vas vite retomber enceinte t'as la vie devant, soi, de, devant toi etc et euh, elle cherchait un moyen un peu pour euh, ben oui bien sûr qu'elle va avancer bien sûr qu'elle aura sûrement euh, d'autres euh, expériences de grossesse etc mais elle avait envie, un moyen de, elle avait envie de trouver un moyen de, de faire une pause sur ce qui lui était arrivé et de sentir un peu l'énergie féminine autour de, autour de cet événement-là qui n'était pas neutre pour elle. On ne passe pas comme ça au-dessus d'un hein, au événement comme ça. Donc euh, ça, avait, ça avait été assez fort ce moment-là. Je l'ai aussi proposé à une amie euh, il y a quelques mois qui a eu 40 ans. Et elle rêvait de ce soin, même que je lui en parle souvent. Et donc euh, voilà, je vais que j'ai offert ce soin pour ses 40 ans. Et ça a été un moment très très fort. De, ouais de moments de de, moments de bah, pas de bilan parce que voilà c'est mis de moments de, de pause voilà on fait une pause on ouvre cet, cet, cet espace on accueille qui on est on se on pose un regard sur ce qu'on a fait et puis
0: euh, et puis on avance voilà on n'a pas souvent ce temps pour nous on n'a pas ce temps de pause dans la oui. vie dans laquelle on est <rire>
1: <rire> Très rarement. Ouais. Ouais. Ou les temps, euh, les temps, de pause, euh, quand, quand on y arrive, quand on se l'autorise, ben, on va faire un peu de yoga, ou on va on va au ciné, ou on va boire un verre avec une copine. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est euh, oh. c'est pas mal déjà. Quand on a des enfants, en tout cas, c'est faut, faut l'organiser. Mais c'est pas pareil de parler avec sa copine et d'avoir un échange, c'est génial. Hein. Moi, j'adore j'adore parler et échanger avec mes amis. Mais là, on est, on est à un autre niveau. On est sur un, un niveau... Euh, spirituel Plus spirituel. Ce mot, euh, j'ai parfois du mal à l'employer, parce qu'on est parfois des personnes qui peuvent y mettre beaucoup de, beaucoup de choses derrière, de l'ordre du religieux ou du... Mais en fait, c'est ça. C'est quelque chose qui touche à l'âme. Ouais. quand on prend soin de ces femmes et qu'on est avec elles et qu'en plus on se fait du bien nous en prenant soin d'elles je pense que là on peut ouais, parler d'un soin de l'âme et d'un soin, euh, soin du féminin et euh, ouais, de quelque chose de de très pur finalement j'ai l'impression ouais. Ouais, qu'est-ce que c'est de la pureté je sais pas ouais, si, bah de, de simple en tout cas de
0: transparent, de transparent
1: ouais, ouais de simple, c'est la simplicité euh, parce qu'il n'y a rien de très compliqué Tout là, je t'ai décrit un peu le, les différentes étapes du soin euh, bon ok, un massage, un hamam un serrage euh, n'importe ben qui pourrait le faire, bah ben oui en fait c'est vrai n'importe qui pourrait le faire, c'est des, des techniques très faciles et très simples euh, mais en fait c'est avec quel état d'esprit tu le fais et avec quelle intention tu le fais et quand tu le fais avec l'intention d'accueillir cette femme-là aujourd'hui avec son histoire et puis ce qu'elle a à te raconter aujourd'hui. Sans, sans jugement. Sans jugement, ouais. Et puis de, dans le toucher aussi, quand même, d'être dans un toucher très bienveillant et très, euh, très accueillant. Donc pas dans le toucher euh, mécanique où je veux masser ton muscle, mais dans le toucher de je t'apporte... Euh, je t'apporte ma, ma bienveillance, ma présence et, euh, et j'honore euh, qui tu es. Je pense que c'est ça qui fait un peu la,
0: la qui différence. Qui fait tout. Qui ouais. fait tout, ouais, c'est ça. <rire> Génial. Tu disais que le rebozo, c'est un, un tissu mexicain. Euh, c'est un moyen de faire du portage avec ses bébés. Où est-ce qu'on peut acheter ce, ce rebozo à, en France mm -hmm. Alors euh... et même à l'étranger hein, parce qu'il y a des mamans qui ah. nous écoutent qui, qui sont à l'étranger.
1: <rire> Alors à l'étranger, je sais pas, faudrait trouver une filière Alors, en tout cas, elles peuvent se rapprocher je pense des, de doula parce que le, le rebozo à la base, moi je l'ai je l'ai rencontré dans ma formation de doula. C'est un peu un outil que chaque que beaucoup de doula en tout cas ont dans leur dans leur sac euh, pour venir bercer la maman enceinte, euh, voilà le jour de l'accouchement aussi, il y a plein de petites choses à faire. Euh, et donc, du coup, moi, les miens, ils viennent de là, ils viennent euh, de l'association des doulas de France, l'association nationale qui, qui regroupe euh, voilà, un certain nombre de, de doulas en France, qui, euh, qui adhèrent à la charte d'intervention des, des doulas de France. Et donc, on a créé une petite, euh, un petit réseau avec euh, voilà, des femmes au Mexique qui, qui tissent ces tissus. Euh, on les importe euh, en, en France et... Euh, Quasiment, euh, voilà, quasiment sans, 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 sans commission, j'allais dire. Euh, D'où la France, du coup, vend euh, les rebozo On peut contacter la personne qui s'en occupe euh, et puis euh, se procurer un rebozo. Ça coûte pas cher, ça coûte quelques dizaines d'euros, enfin, euh, 18 euros, quelque chose comme ça. Euh... Je
0: mettrai le, ouais, le lien. lien dans la... Ça marche. Et si on revient sur le, le rituel du rebozo, je voudrais savoir où as-tu appris à, à faire ce, ce beau
1: rituel alors pour ce qui est vraiment du rituel, euh, parce que moi j'avais envie vraiment de d'être formée, que j'aurais pu aussi pratiquer ce rituel. Il y a des femmes hein, qui pratiquent le rebozo comme ça par euh, par instinct, j'allais dire, et on peut. Bon moi j'ai mon côté bon élève qui aime bien euh, mmh. se former avant de, de pouvoir euh, commencer à se sentir légitime. <rire> C'est une question de plus de, de, de légitimité, je crois. Moi je me suis formée auprès de Laurence Kerba, qui a créé l'école française du rebozo. Euh, elle, elle l'a reçue au Mexique avec euh, une amie qui s'appelle Virginie desrobes Donc elles sont un peu deux en France, à, voilà, à sillonner la France, la Suisse aussi, le, le Belgique, euh, la Belgique euh, pour, former, euh, pour former les femmes. Euh, C'est une formation assez courte où euh, on reçoit l'information, mais surtout on reçoit le rituel et on le donne. Et je pense qu'une fois que tu l'as reçu et une fois que tu l'as donné une fois, voilà, tu, tu peux te lancer <rire> pour, euh, pour l'offrir aux femmes. Et puis plus récemment, j'ai l'occasion, l'opportunité de rencontrer euh, une sage-femme mexicaine qui s'appelle Naoli, Naoli Vinaver, qui est euh, assez connue dans le milieu des, des doulas, le milieu de la, de la naissance, euh, voilà, qui a une pratique euh, très ancienne du rebozo, et qui, euh, parce qu'elle parle très bien français, euh, voilà, a, a formé beaucoup de, beaucoup de sage-femmes, beaucoup de doulas. Euh, et d'ailleurs elle revient je crois bientôt euh, peut-être en Belgique je crois Voilà Naoli euh, qui est un peu la, une, des, une des grandes figures euh, du Rebozo et qui euh, transmet non pas uniquement le rituel mais aussi toutes ses techniques euh, du Rebozo, il faut savoir que les sages-femmes euh, au Mexique, elles s'en servent pendant l'accouchement euh, dans les accouchements à domicile par exemple, pour venir euh, un peu modifier la, la position du bébé euh, venir jouer sur le bassin euh, pour euh, bah, à la place des forceps par exemple, mmh. elles, ont, elles ont des techniques avec le Rebozo c'est incroyable, elles positionnent les Rebozo et puis en tirant de chaque côté, elles arrivent à, à faire jouer les, les quelques millimètres dont le bébé a besoin pour, pour passer quand il, quand il reste un petit peu coincé enfin, voilà, donc elles elle transmet tout ça ça, ça pratique en fait de sage-femme à domicile et, et de rebozo.
0: Ça donne envie, je, mettrai, je vais aller chercher sur internet quand est-ce qu'elle est qu vient en Europe. Pour l'auditrice la, qui nous écoute et qui est enceinte, qu'est-ce que conseil tu pourrais lui donner pour qu'elle se sente mieux dans son corps ben Déjà de s'écouter, je pense de...
1: Enceinte, on a vite euh, en France euh, l'idée de dire ben c'est pas une maladie, euh, enceinte c'est finalement c'est facile. Euh, alors c'est sûr hein, c'est pas une maladie, euh, mais c'est un moment particulier de la vie. Et on peut euh, avoir envie, et ben du coup, d'en prendre soin, de ce moment en moment particulier de la vie. Ben, on peut déjà avoir des petits, des petits désagréments, des petits maux. Donc je pense qu'il faut quand même bien s'écouter, ne pas entendre juste les personnes qui nous disent ben bah, c'est normal, t'es enceinte, t'as mal au dos, ben c'est normal. Ben non, il y a des choses à faire. Euh, on peut aller voir un chiropracteur, un ostéopathe, voir avec sa sage-femme si son périnée est pas euh, voilà, est pas euh, un peu fragilisé, pour voir s'il y a pas des choses à faire pendant pendant la grossesse. Euh, si on a envie d'aller un peu plus loin je pense que d'avoir une accompagnante quelqu'un qui nous aide à traverser ces différentes étapes euh, donc euh, une doula ou une autre forme d'accompagnement un peu plus euh, émotionnel et pratique euh, vraiment ça peut vraiment permettre de vivre euh, ça différemment et puis euh, peut-être pas de se lancer euh, à tout faire parce que maintenant aujourd'hui il y a quand même une offre assez importante autour de la maternité on peut se préparer en tout on peut faire du yoga prénatal on peut faire du chant on peut faire alors après si on a envie de faire tout on peut faire tout mais euh, de pas non plus croire qu'il faut tout faire pour mmh. euh, pour être top c'est surtout d'être euh, ouais un peu à l'écoute de soi de ce, de son bébé et, euh, et de trouver peut-être ce qui nous fait du bien ce qui nous met en ce qui nous met en paix voilà avec euh, des petites occasions euh, aujourd'hui, ben on est plutôt euh, dans une société où on est hyper actif, où on a très peu de temps, donc de créer les occasions pour pouvoir, euh, pouvoir euh, euh, s'offrir des petites choses. Est-ce que ça va être un, un petit massage de temps en temps, euh, ou un petit soin rebozo, d'ailleurs, un petit réboso de temps en temps Est-ce que ça va être. Euh, euh, voilà, il y a plein de choses hein, qui existent aujourd'hui. Euh, moi, je pense à des, à des choses qui sont moins connues, comme, euh, comme dans les choses dans l'eau, donc les accompagnements dans l'eau il y a des, en tout cas sur Paris, j'en connais maintenant deux personnes qui, qui font ça, qui, qui accueillent les, les, les femmes dans des bassins donc c'est pas l'eau de la piscine du coin froide, hein. c'est des bassins qui sont faits pour ça, qui sont chauffés donc on est accueillis dans l'eau chaude et les manipulations de la, de la praticienne nous font c'est comme une séance de yoga dans l'eau, ça ressemble du coup beaucoup d'ailleurs au Rebozo, je trouve, aux, aux manipulations que je peux faire moi avec le Rebozo où je fais un peu flotter le corps avec le Rebozo ben là on flotte dans l'eau on est entouré d'eau chaude on est euh, manipulé par quelqu'un d'autre et euh, on oublie qu'on a on, on, on oublie la gravité on', on, est, on est pour quelques instants euh, libéré du, du poids du corps et puis euh, voilà comme le rebozo ben l'eau elle nous entoure elle travaille elle travaille pour nous mais voilà mais de s'écouter je pense ne ouais. pas essayer de, de pas, pas tout lire pas tout faire mais de ouais, de s'écouter et de et puis si on nous dit euh, mais, « mais, mais pourquoi tu fais ça t es, t es enceinte, t'es pas malade ?» Et bien, de ne pas écouter ces gens-là, de dire qu'on a le droit de prendre, de prendre du temps, on a le droit de ralentir, on a le droit de, de faire les choses comme... Voilà, de trouver les bonnes personnes aussi. Ouais, tout à l'heure, on parlait de mmh. trouver les bons accompagnements, même au niveau médical. Trouver les bonnes personnes avec qui on se sent bien pour
0: vivre cette grossesse. Mmh. Ouais. C'était si importante euh, on a parlé des rituels, je voudrais savoir, toi, pour toi, pourquoi les rituels en général et la connexion à soi est si importante euh, bah Moi, j'ai 40 ans et tu vois, je découvre tout cette,
1: ce monde des rituels, euh, euh, des cercles de femmes, euh, des choses un peu plus symboliques, là, depuis pas très très longtemps, donc... Euh, Ouais, j'ai vécu sans pendant plein d'années et je me porte bien et j'ai. Alors c'est vrai que moi par contre, j'ai dans, dans mon histoire, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup. Euh... Donc le corps est important pour moi quand même, d'être bien dans son corps, de, de, de se mettre en mouvement, d'être. Euh... Euh, d'ailleurs moi mes premiers accouchements j'ai trois enfants et mes premiers accouchements j'étais pas vraiment informée j'étais pas plus informée que ça mais le fait d'avoir dansé, d'avoir fait un peu de yoga d'être un tout petit peu consciente de mon bassin, de mon périnée ça m'a aidée mais énormément et je crois même que l'accouchement c'est même une opportunité c'est une, une fenêtre ouverte sur tout ça et on peut la saisir si on en a envie de, de, ben de se rapprocher de ses sensations de se rapprocher de son corps pour, euh, pour mieux se connaître euh, pourquoi ben Parce que je trouve dans la vie de tous les jours ça aide pour, euh, dans, les, dans les moments de fatigue dans les moments où on a besoin de se, de se recentrer, de se reconnecter la respiration, euh, le bassin le périnée, ben c'est des, des choses très, très pratico-pratiques qui nous permettent de de se poser, de déstresser. On parle de lâcher prise, maintenant, à tout bout de champ. Moi, j'aime ai, pas trop ce terme, lâcher prise, parce que j'ai l'impression que je... Comme si on devait absolument déstresser. Mais en fait, c'est juste de se poser, quoi. À des moments de, de ralentir. Donc voilà, le corps, il permet de ralentir. Quand on est à l'écoute de son corps, on, forcément, on ralentit un peu. Et puis même, au-delà de ça, de connaître son corps, ben, quand on est une femme, euh, aujourd'hui... Euh, Ouais, ça permet une sexualité plus épanouie, ça permet de transmettre à nos enfants des choses un peu différentes, ça permet d'avoir un regard un peu différent sur la vie, je crois. Donc ouais, je pense que la connexion au corps, euh, c'est pas forcément dire une grande pratique corporelle. Hein. Moi je parle de danse, je parle de yoga, mais, euh, mais d'ailleurs en ce moment j'en pratique pas tant que ça, j'ai <rire> voilà, une vie bien remplie et... Euh... Mais c'est des tout petits moments, des, petits, des petites occasions où on peut... Euh, on peut... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, pendant la grossesse, qui font de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est génial. Moi, j'ai découvert ça pour ma troisième, euh, ma troisième grossesse. C'est des moments, quand on trouve euh, on une, une praticienne vraiment avec qui, euh, avec qui le courant passe, l'autonomie, c'est une manière de se, de se reconnecter à soi pour s'offrir ces petits temps. Moi, c'était pour ma troisième grossesse. Je n'avais jamais le temps de prendre du temps pour cette grossesse-là, pour un temps avec euh, mon conjoint pour parler de ce bébé-là. Ce troisième, voilà, on avait l'habitude, il y avait mmh. déjà les deux autres, donc voilà, de, de s'offrir des petits moments dans la vie pour euh, euh, ouais, ralentir, se demander où on va, voilà. Et pour moi, ça passe, ça passe pas mal par le corps, mais parce que ça me permet de m'ancrer, ça me permet de ralentir,
0: voilà. Est-ce que tu trouves qu'on manque de rituels féminins? <rire> euh... Dis, dans ton entourage, ouais. tes amis par exemple. Est-ce qu'elles ont aussi des rituels féminins Quelles pratiquent
1: Alors moi, j'ai plusieurs types de cercles d'amis.
0: <rire>
1: j'ai euh, voilà, des amis qui ne sont pas du tout là-dedans. Et, voilà, et elles vont très bien. Et c'est pas à moi de leur dire, euh, ma grande, tu manques de rituels, je serais toi, j'irai faire un petit non. rituel. <rire> ouais. Non, non, tu vois, on n'est pas... Euh, euh, mais il y a des moments dans la vie où on en ressent le besoin. Et d'ailleurs, certaines de mes amies qui n'étaient pas du tout là-dedans il y a quelques années, euh, bah voilà, il y a un événement, il y a quelque chose, il y a, euh, euh, voilà, on évolue, on évolue. Et il y a des moments où bah, on a envie peut-être de, de, se, de se rapprocher de ces, de ces pratiques qui sont toutes simples, hein, qui ne sont pas des choses ésotériques ou des choses très compliquées. Mais voilà, une envie d'être un peu plus attentive, un peu plus consciente de ce qui se passe et euh, après oui quand je vois ma fille quand je regarde ma fille même mes garçons d'ailleurs mais ma fille j'ai envie de transmettre un petit peu ça euh, donc moi euh, ouais, j'espère qu'elle sera un peu plus sensible que moi je l'ai été quand j'avais 20 ans à, à tout ça pour aller un peu plus vite que moi ah. <rire> Euh, donc de lui transmettre des, des choses autour de l'adolescence par exemple euh, voilà, d'être euh, dans l'écoute de ce qui se passe et de ne pas en faire un, un événement un peu classique euh, que tout le monde vit, ben oui tout le monde le vit l'adolescence mais elle, de, voilà, de quoi elle a besoin, de qu est -ce qu elle, où est-ce qu'elle en est donc ouais, quand, je, quand je regarde plus mes enfants j'ai envie de, de me dire qu'on a pas assez de rituels et que moi j'ai envie d'apporter plus de, plus de
0: rituels et pour celles qui nous écoutent, est-ce que tu as un livre, ou une activité à lui conseiller pour qu'elle soit plus reliée à son corps ou à son âme parce qu'on parle des
1: rituels et des, et des cercles de femmes, euh, je pense que si c'est des pratiques qui, qui vous parlent et qui vous touchent, vous pouvez chercher autour de vous des, des cercles de femmes. Ça commence à vraiment à être de plus en plus euh, répandu, commun. Donc un cercle de femmes, c'est quoi C'est euh, une ou deux femmes qui accueillent pour un temps donné un groupe de femmes. Donc il y a des, elles sont on dit qu'elles sont facilitatrices de cercles. Euh, leur rôle c'est juste d'être là de proposer euh, le jour, de proposer l'événement d'accueillir et puis un petit peu d'organiser les, les choses mais dans le cercle qu'est-ce qui va se passer il va juste se passer que chacune on va avoir un temps donné pour euh, pour déposer, euh, déposer sa parole euh, dans le regard bienveillant des autres euh, puisque dans un cercle de femmes il n'y a pas de réponse on n'est pas dans un, dans un échange, on n'est pas dans une discussion où euh, on est coupé, où euh, l'autre donne son avis, ou euh, du coup, quand l'autre donne son avis, on se sent un petit peu ah. euh, jugé, où on se dit, tiens, non. le cercle de femmes, on est euh, libre de, de dire ce qu'on a envie de dire. Ça s'appelle, euh, on dit que la, que la parole est, est médecine, parce que plus on parle, au départ, je commence par des choses un peu superficielles, je pense de vouloir dire quelque chose, puis je commence par ça, et puis au fur et à mesure, bah un peu comme là d'ailleurs, à ton <rire> micro, au fur et à mesure, je n'avais pas, pas du tout prévu de dire ça. Et puis finalement, la parole fait que je m'écoute, je m'entends, j'ai du temps pour, pour dire ce que j'ai à dire, et donc je vais plus profond. Et, voilà. et là, c'est la magie, c'est quand on va plus profond et qu'on commence à déposer des choses euh, vraiment qui nous, qui nous animent plus profondément. Euh, là il y a des, des choses assez, assez magiques euh, qui se passent, donc ouais, une pratique qui moi me semble euh, pouvoir parler à toutes les femmes, c'est ça, c'est le cercle de femmes il y a des livres peut-être qui, qui existent, euh, là je, je, je n'ai pas forcément tous en tête euh, sur cette pratique, mais je pense qu'il faut le vivre surtout après, en termes de livres, il y a juste un, là, parce qu'on parle quand même beaucoup de la, la capacité aujourd'hui de prendre soin des femmes qui ont accouché. Donc j'ai envie de parler euh, du livre de Julia Simon, qui est naturopathe et qui a écrit un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Vivre sa, son quatrième trimestre naturellement. Donc euh, c'est un des premiers livres qui parle vraiment que du postnatal, euh, avec un regard hyper bienveillant et assez, enfin euh, assez, même très informé, très précis sur qu'est-ce qu'on peut faire en post-natal pour mieux le vivre, et justement ben, regagner toute cette énergie dont on a parlé, ne pas trop se fatiguer. Euh, euh, donc Elle s'appuie beaucoup sur sa... Hum... Sa, sa profession de naturopathe mais elle s'appuie aussi beaucoup sur toutes les traditions ancestrales au travers le monde les traditions qui ont beaucoup de sens commun et qui voilà, on a beaucoup à apprendre de ces traditions pour, euh, pour venir avoir un postnatal natal plus doux, plus serein voilà plein d'énergie et plein de moments plutôt que de s'épuiser à vouloir oui. être, être la maman parfaite, à vouloir tout faire et, à, et finalement peut-être à à passer un peu à côté de son poste natal parce qu'on est trop fatigué, trop, inquiet, trop, trop inquiète, aussi trop sensible à tout ce que les autres nous disent, tous les, les petits messages, les, les phrases. Voilà, ça permet un peu de, de, se, de, se, de revenir à, encore une fois, revenir à soi. Ouais, <rire> à son bébé.
0: Je mettrai euh, les liens dans la description de cet épisode et je voudrais savoir, et toi, quel est ton rituel Qu'est-ce que tu t'accordes pour, euh, pour te faire du bien en tant que femme et en tant que maman Qu'est-ce que tu nous partagerais comme, comme rituel Et quelle est la fréquence de ce, de ce rituel Alors moi,
1: j'ai trois enfants. <rire> j'ai pas beaucoup d'occasion de, de prendre soin de moi. Donc, euh, moi déjà, ben, si mon métier, en tant que doula, praticienne Rebozo, déjà, je, je me le dis souvent, ça, quand je sors d'un soin Rebozo, je me dis heureusement que j'ai ça, heureusement que j'ai ces moments-là, parce que finalement, ça me fait, ça me fait du bien. Moi-même, je ralentis, je me pose... Euh, donc euh, finalement, c'est ces, ces moments-là avec les femmes qui composent peut-être mon rituel pour tenir le coup de ma vie de, de maman. Après, j'ai envie de te partager euh, un rituel que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est la première fois que je le faisais, donc tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'ai instauré euh, depuis longtemps dans ma vie de, de maman. C'est le rituel des 12 jours. C'est un rituel qui a été proposé par Camille Sfès. Euh, Camille, est, elle est psychologue. Euh, et elle accompagne beaucoup, beaucoup, énormément de femmes. Elle est l'auteur de La puissance du féminin. Et effectivement, elle a proposé euh, un rituel qui consistait euh, entre Noël, euh, donc le 25 décembre, et l'épiphanie, donc là il y a quelques jours, euh, de pouvoir se poser un petit temps par jour, une fois par jour, pour laisser venir ta créativité, tes pensées, euh, et pour proposer une intention euh, pour l'année à venir, donc il y a 12 jours, pour les 12 mois, de l'année à venir 2020 donc euh, le premier jour du rituel ben, c'était pour le mois de janvier le deuxième jour pour le mois de février etc et en plus comme euh, Camille elle a une énorme communauté maintenant euh, qui la suit quand elle l'a proposé on a été euh, je pense euh, une bonne centaine de femmes à, à le faire et elle le proposait de le faire euh, à un horaire précis pour qu'on puisse en plus avoir ce sentiment d'être euh, d'être un peu ensemble euh, mais en tout cas pour moi euh, un peu j'étais en vacances dans un endroit qui, qui captait pas du tout donc j'étais pas trop connectée euh, au niveau au niveau des réseaux pour partager tout ça mais moi je l'ai vécu euh, voilà pour moi euh, un peu tous les jours et c'est vrai que c'est assez puissant de te poser, de laisser venir. Je sais qu'il y a des femmes qui ont euh, qui ont écrit beaucoup, qui ont dessiné, peut-être d'autres femmes qui ont euh, qui ont médité. Euh. Alors moi, j'ai un peu dansé, j'ai un peu médité. Euh, et voilà, et de poser une, une intention sur l'année qui vient, euh, c'est assez intéressant. Et je sais que j'ai des amis qui le pratiquent aussi d'un mois sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre, de prendre cinq minutes, c'est pas long, hein. parfois on a l'impression que c'est des grandes choses, mais c'est des toutes petites choses. Le dimanche soir, pour poser une intention, une seule, sur la semaine qui arrive euh, ou à la fin du mois de faire un petit rituel euh, euh, voilà, on peut allumer une bougie, on peut se créer un petit coin quelque part, on peut juste se mettre sur son lit on peut euh, aller dehors euh, enfin, voilà, chacune trouvera un petit lieu qui, qui, lui, qui lui correspond voilà, moi je sais que euh, J'allume une bougie, euh, je prends des, des petits objets euh, qui, sont, qui sont liés voilà, à tous ces cercles de femmes auxquels j'ai participé pour me sentir un peu euh, connectée aux autres, femmes, euh, aux autres femmes de mon cercle. Mais euh, chacune trouve un peu sa, sa manière de faire et surtout ben, on reste à l'écoute de ce qui émerge en soi. Donc, parfois, il n'y a rien qui vient. Il ne faut pas non plus euh, croire que c'est tout, tout de suite des choses complètement... Euh... Mais euh, bah, ce rien, dans ce rien, dans cet espace, il bah, y a quand même des petites choses qui arrivent. Des petits mots, des intentions, euh, voilà, des choses qui se... Et puis après, ça, ça fait son chemin dans les jours qui viennent en plus. Tu prends cinq minutes pour y penser. Et puis après, dans les jours à, les jours à venir, ça, ça retravaille de toute façon. Ça, c'est un peu la puissance
0: de l'intention. Mmh. Donc... Euh... Donc voilà, ce petit rituel des 12 jours. <rire> Merci Anne. Euh, avant de clôturer cet épisode, je demande à toutes mes invitées quelle est leur citation préférée. Donc je voudrais savoir, ma chère Anne, quelle est ta citation préférée alors moi, j'ai pas de citation euh, très intellectuelle à
1: partager comme ça. J'ai pas de mémoire pour ce genre de choses. <rire> mais il y a une phrase, alors je sais pas vraiment qui euh, l'a dite. Elle, de, elle vient de la culture chinoise, euh, parce qu'on a beaucoup parlé du postpartum, mais je pense que j'ai quand même envie de clôturer euh, cet entretien avec toi euh, là-dessus, qui dit qu'il faut prendre soin des 30 premiers jours de postpartum après la naissance. C'est un investissement pour les 30 prochaines années. Wow. Et c'est tellement vrai. Moi, je vois tellement de, voilà, de, de femmes qui ne prennent pas soin d'elles, moi la première. Et puis ensuite, on, dans, 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 dans les années suivantes, quand nos enfants ont un an, deux ans, trois ans, bah, on, on est fatigué. Je pense que le postpartum, il faut vraiment qu'on qu change de regard sur, sur ce que c'est, sur à quoi ça sert. Euh, voilà, Les cultures en Chine, c'est des cultures où on s'occupe très peu de la femme enceinte, mais on s'occupe beaucoup de la femme qui vient d'accoucher. Je pense qu'en France, on n'a rien compris. On s'occupe, on surveille. On, voilà, on est vraiment très, euh, très attentif à la femme enceinte, en tout cas d'un point de vue médical. Et puis, une fois qu'elle a accouché, on a l'impression que tout doit, doit, doit revenir à la normale immédiatement. Donc oui, ça va revenir à la normale. La, la vie continue, mais on a, le, on a le temps pour profiter de ce, de ce petite, petite parenthèse en anglais. On parle aussi de la, de la baby moon. J'aime bien ce petit terme mmh. de dire... Ben, en fait, ce n'est pas forcément un... Un moment où on ralentit et où on est, euh, c'est négatif de ralentir. Ça peut être très positif. C'est juste, voilà, on passe une baby moon avec son bébé, collé avec son bébé, collé avec sa famille, son, son conjoint, euh, voilà, pour ralentir et profiter de ce moment euh, comme on en a envie. Merci Anne, merci Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir offrir cinq petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus du bas maman Et à visiter mon site internet www.lapubelemaman.com. Je m'arrête là. À très vite.